0: Hoy, lunes 9 de enero del año en curso 2023, desde Barquisimeto estado Lara hablar a Venezuela. Comparto el sexto mensaje en el marco de Superando Nuestros Límites. Ayer eh, pude transmitir en vivo Vía Radial, La edición 252 de Superando Nuestros Límites. En todo caso, que la paz más profunda que emana de la gracia, misericordia y perfección de nuestro Señor el Cristo sea sobre vuestros corazones, vuestros espíritus, para que así sean partícipes de la luz, y con ella tener una vida plena y próspera. Amén. Compartiré con ustedes en esta mañana ese anhelo maravilloso de aspirar a la luz. Ciertamente, A la luz de la filosofía, de la ciencia pura, de la psicología crística, a la luz de la Gnosis, conciencia y luz son idénticos. En otras palabras, donde hay luz, hay conciencia. Por el contrario, donde hay oscuridad, hay inconsciencia, subconsciencia e infraconsciencia. Es decir, no hay conciencia. En nuestro interior, la conciencia es igual a luz. Hay muchas áreas de nosotros, en nuestro ser, ...que se encuentren en oscuridad... ...y por ello... ...la ignoramos... ...porque pertenecen al contenido inconsciente... ...o subconsciente... ...o infraconsciente... ...de nosotros mismos... ...aunque eso... ...no implica ni establece... ...de que no sea así... ...porque nosotros lo ignoremos, no... ...aunque lo ignoramos de hecho... Ese contenido permanece allí y lo que es más grave aún, a veces, dirige nuestra existencia, nuestra vida, nuestras decisiones y determinaciones y acciones. Y este asunto es grave. Por eso somos máquinas humanas, por eso respondemos a un programa psicobiológico establecido por el yo dentro de nosotros y por eso nos encontramos en el estado lamentable en que nos encontramos de sueño profundo este estado ha llevado al individuo, a la sociedad, al mundo a la humanidad al caos en que se encuentra. Y ya nos encontramos, para recordarlo, en el final del final de la raza aria, muy específicamente en el final del final del Kali-Yuga de la raza aria. Jamás la humanidad había llegado a tal grado de degeneración, a tal grado de inconsciencia. Al llegar a este punto de este compartir, consideramos que el núcleo, la causa causorum de toda esta tragedia se encuentra en el yo, en el ego, que cada uno lleva en su interior y que lo lleva porque lo ha creado a sí mismo. Cuando creamos ese yo, ese ego, cuando dimos la espalda a nuestro Padre-Madre, a nuestro Divino Elohim interior, a nuestro Jehová interior, y engreído e ensimismado o ensombervecido o lleno de soberbia, decidimos por nuestra propia vida. A partir de ese momento, nosotros nos afirmamos en aquella ambición de ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, existe una relación profunda, intrínseca, entre el origen del yo, del ego, y de la desobediencia y de la fornicación. Aunque ambos errores se encuentran vinculados o entremezclados o se corresponden con la aspiración por una parte y por la otra, por la ambición de ser independiente. Entonces aquí aparece la insurrección mística, aquí aparece la rebelión, aquí aparece como resultado la desobediencia. Recuerden que en ese momento éramos inocentes y teníamos la perturbación y la inquietud de saber el bien y el mal. Dentro de ese contexto surge el ego. Detrás de este episodio hay la verdadera causa del origen del ego. Que no es el asunto en esta mañana. Pero lo que sí quiero aclarar y recordar es que el ego en sí, independiente de su origen, es el resultado mecánico de las impresiones. Sabemos en psicología crística gnóstica, que la vida llega a nosotros a través de impresiones. Necesario es recordar que nuestro cuerpo físico vital se nutre y alimenta con la comida o el alimento general, con la bebida, que es el complemento, con el agua y con el aire que respiramos. Sin embargo, un tercer alimento, el más importante, que son las impresiones. Las impresiones no solamente contienen en sí, como propiedad, la vida que llega a nosotros, sino que como imagen, sino que también contiene la energía que se llaman hidrógeno entonces la manifestación de nutrición que contiene las impresiones para nosotros son diversas y múltiples pero básicamente vamos a mencionar la que porta la imagen es decir, el prototipo de la vida y la que porta En el sentido causal me refiero para expresarla en procesos vitales o en acciones psicofisiológicas y en sí los hidrógenos, que es la energía en potencia. Entonces vemos que tenemos aquí una polaridad dual entre... Energía representada con los hidrógenos y dijéramos la imagen que porta implícitamente la forma, la configuración o el contexto y el almacén o estuche que es el contenedor de ese hidrógeno. Esto es profundamente psicológico, difícil de entender, difícil de explicar para el estado en que nosotros nos encontramos. Sin embargo, salvando un poco la dificultad, como ejemplo vamos a considerar que nos ofendieron, nos insultaron. Esa es una impresión que llega a nosotros a través del escenario relacional o a través de la convivencia. Si alguien nos ofende, nos insulta, nosotros quedamos heridos, ya sea en el orgullo, ya sea en el amor propio, etc. Pero se produce una herida y una reacción, dijéramos, nerviosa, patológica. Y mucho más profundamente una reacción endocrina. Porque algunos plexos, algunos centros nerviosos, algunas glándulas endocrinas quedan afectadas. Y al alterarse segregan jugos glandulares que envían mensajes a la mente. O existe el sistema nervioso central o el parasimpático o el vago y vienen las reacciones psicosomáticas que incluso producen las enfermedades. En este caso fue una impresión que llegó a nosotros, una impresión de ofensa. Pero nosotros vivimos